0: Кирилл, привет. И привет. Спасибо, что пришел на подкаст. Смотри, я познакомился с тобой, как с бойцом и мама, на YouTube, когда вышел проект, вот молод духа, он мне как-то вообще в рекомендации выскочил, mm -hmm. потому что я там по UFC всякие каналы подписаны и прочее, там смотрю эти видео. Я такой, о, интересно, посмотрел, что это в ярославле проходит, все. И знаешь... Что было самым классным, то есть на волне, то есть только появилась битва за хайп, она буквально несколько месяцев, по-моему, существовала, вот, и выходит проект, тем более наш, местный, я такой, типа, вау, круто, вот, и расскажи, почему так получилось, что проект развития не получил, то есть вышло всего три боя, ну, практически такой полноценный выпуск из них можно собрать, то есть какой то гран-при такое небольшое, вот, и почему дальше-то ничего не получилось?
1: Ну, смотри, мы сначала вообще начинали это делать с моим компаньоном, э, с товарищем, да, вместе все это сорганизовались, это была моя идея, э, какой-то турнир такой вот ютубовский, да, создать э, здесь прямо в Ярославле, чтобы ярославские, да, бойцы могли себя прокачивать, могли выходить на интересную площадку, развиваться, да, в этом направлении, ну, и подтягивать свою медийную сторону. Когда мы начали только-только это делать, там первые шаги к развитию, мы там снимали какие-то типа такие мотивационные видео, там пробудитесь, проснитесь, погнали, там и тому подобные вещи. Очень много сначала было заявок от бойцов, но когда собирались уже пары, то есть в килограммах, кто в 77, кто туда, Стучались сразу же какие-то слеты, да. То есть один слетел, второй слетел, третий начинает говорить за деньги, дайте мне 50 тысяч, там, кто-то еще сколько-то просит. Ну и это все превратилось в какой-то балаган. И вот по факту у нас осталось только 6 бойцов. Притом я вообще должен был быть организатором этого турнира, да. Я не планировал выступать в этот вечер. Я за неделю, там, за полторы понимаю, что у нас нет главного боя нормального, да. И у нас... Есть тяж Дима Аграшина, у которого тоже нет оппонента, которому не нашлось. И мы решаем просто, ну, как бы, сделать интересный бой, да, 77 килограмм против, там, 92-93, я не помню, сколько там Дима весил. Вот. Тем самым как-то хотя бы спасаем турнир. Почему дальше не получил развитие? Ну, это, наверное, очень такие... Все равно вложения очень большие, на самом деле. Съемочная команда, пригласить, там, там, не скорые, нескорые, да, договориться со всеми там, федерациями, чтобы провести турнир и тому подобные вещи. Короче, это очень накладно по материальной составляющей. А спонсоров, которые там, готовы пропагандировать, развивать смешанные боевые единоборства, у нас очень мало. У нас даже есть, например, союз ММА Ярославля, да, там, в частности его возглавляет Денис Шибанков. Но мы видим там, один там, турнир областной какой-нибудь там раз в год где бьются как на молоте духа там максимум там 3-4-5 пар да и дальше это никакого вообще то есть развития не получает
0: mm -hmm. то есть э, примерно ты сколько потратил на организацию или какие-то спонсорские там были еще отчисления потому что спонсоры были я помню спонсоры,
1: на. да были спонсоры были но те кто там был заявлен то есть те кого можно было увидеть decathlon магазин бандит а, кто там еще у нас был а, дельта принт кто печатал да в принципе это но ну, не самые главные спонсоры самых главных я оглашать не буду <ф -ф -ф -ф.
0: ну то есть ну, потратил ты существенно из своего кармана получается существенно ну,
1: из кармана спонсоров можно так сказать из кармана спонсоров но потому что ты, как бы все равно двигать дальше и тратить там энную сумму денег такую это но ну, не очень хорошо. Есть мысли дальше продолжать. То есть э, этот проект молод духа он не остановился. Там, в моей голове, он тоже не остановился. Есть мысли его продолжать, но как-то сэкмулировать его, наверное, вот в таком пространстве, как вы сейчас делаете. Да? То есть, чисто клетка, чисто бойцы, тренера, все, все в, в масочках, как в эпидемиологической обстановке взвесились, там посмотрели друг на друга, все. И чисто день съемки.
0: Но как ты считаешь, есть вот у тебя, например, примете хорошие бойцы местные, которые могут показать что-то вот зрелищное для, например, YouTube канала? Да, есть такие, конечно. А, отлично. А, смотри, когда я просматривал вот эти вот ролики, а, готовился к подкасту, а, там а, появилась а, Татьяна Певнева.
1: Я если а, правильно фамилию Татьяна Певнева, да. Певнева, да.
0: да. Она должна была участвовать на как раз на проекте Молод духа. А, Которая, к слову сказать, одна из ну, практически самая популярная вот, девушка. Боец из Ярославля как раз. И что-то у нее там не сложилось. Она как-то от боя отказалась. Вот Скажи, что случилось? Денег она попросила? или?
1: У нее на кону э -э, были какие-то соревнования. Я не помню. По Панкратиону, по-моему, она ехала. И бой, получается, был перед соревнованиями. А, нет-нет-нет, вру. После соревнований, получается. То есть у нее должны были пройти соревнования по панкрециону, то ли это Россия была, то ли что. И мы предлагали бой. Она говорит, давайте я посмотрю, как я выступлю, да, сначала на соревнованиях, а потом как бы этот дам ответ. Как бы время шло-шло, мы ее тоже, Тань, давай там, типа, говори какие-то, ну, уже на договоренностях давай сойдемся каких-то. И она вроде сначала сказала да, потом уже пишет нет. В общем, какой-то уверенности у нее там не было конкретной, да. Вот. Потом она начала вроде больше денег, тогда я там вообще не буду выступать, там еще что-то такое подобное. Ну, как это обычно не заканчивается. И, естественно, боя не было. Отношения с ней были расторжены. Мы выпустили интересный выпуск про нее что она написала там, ну, даже переписку там показывали. Я уже сейчас не помню досконально все это. Но был такой. Интересный э, отклик от людей, да, там все поугарали. Даже она нам начала писать потом в этом, э, э, в Инстаграме. Какой-то трешток, короче, пошел. Только без боя. Трешток без боя.
0: То есть она посмотрела, получается, этот выпуск, и ей не понравилось, да? Как ее там представили? Ну да, что
1: мы осветили, что человек сливается с боя, как бы. Притом, как бы, в особых травм каких-то там она на
0: соревнованиях не понесла и так далее. То есть она изначально дала согласие, а потом уже как бы, ну, как-то не. Да, да, да. Сначала дала согласие,
1: потом, ой, я не знаю, вы поуговаривайте меня, может там побольше денег и так далее.
0: Ну, как-то не, не нашла, видимо, мотивацию достаточно. <смех> Смотри, э в том выпуске на молоте духа Бой вечера, это как раз был твой бой, где твой соперник был тяжелее тебя на 16 килограмм. И по сути, ну, бой это серьезный соперник, ну, подготовленный очень. И, ну, не боялся ты выходить с такой разницей в весе?
1: С разницей в весе я не боялся выходить. Я, выход... я немного боялся выходить, что я полторы недели всего там, как бы, ну, уделил подготовке, да, какой-то тотальный там. А все остальное время это был мой тренировочный и обычный режим, да. Конечно, в моем обычном тренировочном режиме там обычный человек, я думаю, вряд ли вывезет. Потому что у меня где-то 6 дней на неделе я тренирую там 7 тренировок, 6 тренировок. Ну, это моя жизнь, это мой хлеб там, и так далее. И помимо этого я еще стараюсь как-то самому на себя найти время. Хотя все мои тренировки это не как там, тренер сел, там, да, мистер сплинтер где-то в углу там, и показывает какое-то упражнение на пальцах. Я постоянно нахожусь в контакте с человеком, то есть я с ним работаю постоянно лапы, не лапы, движения, сам с ними спорингую, борюсь и так далее, но все равно э, подготовка бойца, тем более своя подготовка, она очень отличается да, от того обычного режима, в котором живет человек, который просто приходит на тренировки или тренер, который просто тренирует. Должны быть более колоссальные как бы, нагрузки, нужно пройти весь там, тренировочный лагерь, весь его расписать и, и так далее. Так что, единственное, что я боялся, что мало ли, там чуть-чуть мне не хватит, что-то там, выносливости или невыносливости, и так далее. А в остальном нет. В остальном нет.
0: Ну, смотри, ты завершил бой достаточно уверенно. То есть, а, насколько я помню, а, ты закончил его болевым приемом, удушающим. Душа. Ну, удушающим, да. Вот. И это ты готовил этот прием специально? Или ты просто увидел спину и решил спину забрать?
1: Ну, мы готовили план на бой перевести его вниз, да, и работать с ним там. Быстро так и мы не хотели заканчивать бой, потому что у нас даже была договоренность перед э, самим молотом духа, да, когда мы с сидели с судьями, всех бойцов позвали, сказали, ребят, давайте первый раунд нормально прочувствуем клетку, друг друга прочувствуем, да, покажем нормальные, интересные бои, там, да, не как игрушечно хлопаемся, работаем, работаем, но никто не стремится там быстро там закончить, да, там, поединок и так далее. Но все, все так, как бы на таких эмоциях каких-то побежали там... Первый бой у нас быстро вообще закончился. Второй бой у нас а, Маринина с Никулиной дрались с девчонки. Ну, они так хорошо показали, но а, Никулина Маша, она там легла, она что-то потерялась. Она думала, что это не ММА в какой-то момент. И что, как в любителях, там можно будет поднимать людей типа Спартера и снова вставить стойку. Она даже не закрывала голову, а естественно, там... И бам-бам, удары прилетали хорошие, и, соответственно, бой пришлось остановить. А в моем бою, но ну, я понимал, что все равно соперник, то есть тяжелый, у него тяжелый удар, при том это кандидат мастера спорта по тайскому боксу, это хороший ударник, который может, ну, в любой момент тебя словить, как бы и отправить, да, в сознание немного отдохнуть, там, в медитации где-нибудь. Поэтому я понимал, что мы выстраивали план на бой такой, перевести его в партер, работать с ним там, да, работать больше в грэплинге. И все это завертелось, все пошло. В какой-то момент я даже хотел выйти, встать в стойку, дальше с ним поработать, чтобы этот раунд был более насыщенным. Но Дима вцепился прямо в мою ногу. Ну, что грех уже не накидывать дальше было ногу, да, и душить.
0: Ну, то есть, просто ты моментом воспользовался да, удачным, да. Там уже <laughs> да. Когда он тебя схватил за ногу, я думаю ты уже не мог там отбежать куда-то, там да. подальше, там. Вот. Тем более, не было ограничений, я как понимаю, как, например, сейчас в проекте по-моему, «Наше дело», там 30 секунд на партер дается. Да,
1: там не было ограничений, то есть правила ММА упали и упали. То есть, если нет только действий каких-то там, то естественно поднимают. Если когда два бойца просто лежат там друг друга, контролируют, один снизу отдыхает, другой просто позицию держит, да, естественно поднимают, сразу ребят работаем.
0: Смотри, после того, как Миран Сардаров сказал о том, что типа проект «Битва за хайп» закрывается, вот, например, к моему сожалению, мне нравилось сидеть за этим проектом, он тогда был ну, единственным на ютубе. После закрытия этого шоу очень много появилось разных там хардкор, там всякие там на кулаках, наше дело вот как раз вот, с ограничением в партере. 30 секунд. Не знаю, с спортивной точки зрения, вот ты как считаешь, это вообще правильное ограничение? Или это просто шоу, как бы они могут, в принципе, со спортивной точки зрения. Вот 30 как... секунд партия? Да. Ну... Это ну, достаточно, чтобы болевой это то провести. Ну, вот, например, если взять Кудо, да, Кудо
1: это такое направление единоборства, да, оно переводится как яростное карате. Яростное карате. Там, в принципе, правила такие же, как в ММА, да, только там у бойцов такой скафандр, да, шлем, вот, с таким стеклом. А все остальное кимоно и такие мягенькие перчатки, такие похожие очень на четырехунцевые хунцевые да. И вот там тоже, там партер только 30 секунд, 30 секунд, но там зачастую бывают, случаются болевые и удушающие приемы. То есть это все реально. За 30 секунд сделать болевой, либо удушающий, если его дрилить, прямо реально готовить, 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 и он начнет проходить. Притом при у каждого человека все равно, э, у каждого бойца, имею в виду, э, свое какое-то пристрастие там возникает уже к удушающему, либо болевому приему, и он уже отрабатывает там то, что ему подходит больше по антропометрии, его телу, да, что он больше чувствует, какой прием и так далее. То есть это реально. Но они сделали данное правило 30 секунд, чтобы вставать, чтобы больше было зрелище, да, потому что зачастую сейчас, ну, ММА, когда начал развиваться, когда увидели всех Хабиба Нурмагомедова, да, поняли, что можно меньше приносить риску своему здоровью, да, но больше забирать, например, в борьбе, да, и так далее. А здесь они просто отменили, чтобы все равно люди больше любят шоу, люди любят голые кулаки, любят, когда кровище летит, когда там сечки какие-то и так далее. Поэтому 30 секунд, пожалуйста, встаем снова, работаем со стойки.
0: Угу, окей. А, на волне всех вот этих шоу, которые сейчас активно там на ютубе ведутся, собирают много просмотров. Я как понимаю, ты мол духа не забросил. Ты дальше будешь развивать это шоу свое. Да, я думаю, да.
1: То есть есть такие планы? Есть да, такие планы, почему нет? Все, ага. это, все это реально, просто нужно помощи и нужна команда, которая бы это просто даже снимала и помогала все это как бы да монтировать
0: uh -huh, uh -huh. ну то есть э, нужна э, какая-то съемка то есть судьи какие-то будут приглашаться специально то есть или это вы сами планируете как судить
1: ну судьи будут приглашаться у нас есть судьи с федерации панкретиона то есть мы очень хорошо Общаемся с тренером по панкратиону, и он является сам президентом федерации Панкретиона Иван Богатиков. И, то есть с судьями проблем не будет, с проведением организации, то есть всего турнира тоже не будет. С поиском бойцов бы не была проблема. Вот, uh -huh. вот единственный вопрос.
0: Думаешь, много денег будут просить?
1: На первых парах, я не знаю, даже в наше дело, то есть отборочные бои, да, они все бесплатные. Mm. Человек приходит, показывает себя, если хорошо себя показал, то дальше уже по контракту у тебя идет там три боя, да? То есть ты подписываешь контакт, тр... контракт, и три боя у тебя
0: впереди ждет. Mm -hmm. То есть они не оплачиваются. <связываются> просто... Не оплачиваются, mm. Да. Mm -hmm. а, Смотри, ты бы а, сам хотел поучаствовать на этих шоу, или ты уже отправлял какие-то заявки. Мы уже общаемся на данный
1: момент. Введем переговоры с Сэлвином. Луин это матчмейкер нашего дела. У меня там должен был уже состояться поединок. Первый раз он отменился из-за моей болезни. Я заболел модной болезнью, как это сейчас говорят, да. Ну, я, конечно, не делал тесты, там ничего не делал, но по всем симптомам, да, то, что вот люди когда приболевают, это короны, то говорят там запаха нет, там постоянно усталость, там еще что-то. Вот я готовился как раз на первый бой и что-то понимаю, что в последнее время как-то, ну, так, прям устаешь быстро, быстрая утомляемость, быстрая усталость, быстрая потеря энергии, да. И потом уже, когда температура у меня поднялась, чуть-чуть, там, 37,1, она плавала 35,5, я понял, что, ну, там, через, сколько мне, через две недели должен у меня поединок состояться. Я думаю, ну, нормально, я сейчас отваляюсь, я думаю, всегда быстро болею, что я спортом занимаюсь, как бы здоровый образ жизни веду, все в порядке. И мне как раз звонит Элвин, говорит, слушай, через три дня будет турнир, мы, говорит, переносим чуть-чуть побыстрее. И в связи с тем, что, с тем, что ужесточаются все, как то
0: ну, меры, вот меры карантинные, меры, да, да.
1: карантинные там, и так далее, и давай, говорит, через три дня приезжай. Я говорю, Элвин, а мы с ним уже так хорошо общаемся. Я говорю, Элвин, слушай, я говорю, ты заболел, походу, модной болезнью? Он говорит, блин, а что у тебя там, что? Я говорю, вот такие симптомы. Он говорит, ну да, да, слушай, это по-любому корона, тогда давай восстанавливайся, потому что я хочу, чтобы ты вышел, нормально себя показал. вот, И мы договорились с ним, что турнир будет в январе, будет карт собираться нормальный. И в январе, где-то там в середине, в конце, у меня там выступление. Ты... Uh -huh. Примерно уже знаешь, против кого тебя хотят поставить? Или это Нет, там будет подбор, все равно бойца, то есть по параметрам, посмотрим,
0: да, увидим, да. кого дадут. Интересно, сколько у тебя времени на подготовку будет, когда вот это все огласят, то есть когда составят уже карт? То есть тебя оповестили, грубо говоря, и вот какое тебе время дают подготовиться ну, вообще? Ну, вот будет? сейчас я готовлюсь. А, ты сейчас уже готовишься. Да. О, как. То есть, у тебя, по сути, все вот эти праздники, которые там будут по стране гулять, там с первого, ну, грубо говоря, по десятое, там не помню точно. Ну, да, мы посидим с семьей,
1: с друзьями, за столом, покушаем, порадуемся, и все поеду в зал.
0: Угу. И... Отдохну один денек. Угу. То есть, я правильно понимаю, они. Пока, грубо говоря, ты не заработал себе медийное имя как боец вот на вот этих YouTube площадках тебе гонорар не предлагают.
1: Ну, первый отборочный бой нет. Угу. А то есть даже ты...
0: дорога за свой
1: счет, грубо говоря. Ну, да. да. Ага, ага.
0: А потом уже, то есть, если ты выиграешь первый бой, там уже они как-то лояльнее становятся? Или у тебя три боя, вот три боя у тебя на контракте, ты их должен там, грубо говоря, да. Да, да три
1: боя на контракте, и ты должен их как бы пройти.
0: Ага. Очень... То есть, ну, эти
1: три боя как бы уже оплачиваемы. Ага. Их уже оплачивают.
0: Очень интересно. Не боишься ли ты, и что тебя могут с корней поставить? С таким серьезным соперником? Одно дело выступать с профессионалом, а другое дело с человеком, от которого ты не знаешь, что ожидать, что он там выкинет вообще. Я думаю, корней будет
1: гораздо страшнее, чем мне.
0: Он, конечно, да, интересный персонаж. Вот ты сам как к нему относишься, вот, как к спортсмену. Я просто не знаю, как он в жизни человек, и то, что там показывают на Ютубе, это такое, мне кажется, все-таки элементы шоу, там притянутые за уши. Как к спортсмену, вот ты видел то, что он показывает. Скорее всего, ты это видел. Как бы ты его навыки, в принципе, оценил? Да никак не знаю, никак я вообще.
1: Как к спортсмену ему не отношусь, как бы в ранге спортсменов это Тарасова записать, это все равно, что в мужчину записать, там, Шуру, да, или там, <смех> Бориса Моисеева, да, записать в ранг мужчин, вот так же корней я не могу записать в ранг спортсменов и сказать, что он хороший боец, там, спорт это нечто такое, что развивает некую дисциплинарную часть человека, да, это прежде всего дисциплина, труд, труд, дисциплина, и через вот этот путь, когда ты проходишь, да, ты себя награждаешь тем, что ты проходишь через энные испытания, которые ты сам перед собой ставишь. Да. Кто-то лезет на Эверест, кто-то там, я не знаю, в планке по два часа стоит, кто-то там, я не знаю, записался на фитнес, и для него это вообще. Там в жизни такая большая черта, которую он исполняет, да, там, ну, это хорошо. У каждого свои испытания, у каждого свои стремления, у каждого свой рост. Но называть корней спортсменом – это обидеть ММА очень сильно.
0: Ну, ты как считаешь, почему его брат, вот Артем Тарасов, Каждый раз выпускает его на такие фрик-бои непонятные. То есть... Брат, наверное, устал просто зарабатывать деньги. Да? Говорит, Настало твое время. Теперь ты будешь рекламировать ставки на спорт. Или да, да, да. Чем это они занимаются. А, то есть ты к нему как спортсмен не относишься. А вот к Артему Тарасову. Вот у него последний бой, насколько я помню, я могу уже ошибаться, конечно, давно это было. Был бой с Дациком. Вот как ты думаешь, вообще для чего это было? Это вообще ну, непонятно. Непонятно для чего, да. Непонятно для чего, реально. То есть он там получил кучу травм, насколько я помню. Он там звал врачей и каким-то…
1: Ну как, понятно для чего. То есть есть э, путь, который предусматривается, рост бойца, например, через какую-то сначала там местную лигу, например, да. Потом мы выходим в какие-то хорошие такие мировые промоушены, пусть они там русские, да. Потом через какой-то российский промоушен мы попадаем там, уже там, в Белатор, в UFC там, или так далее. И у человека уже, как бы, ну, все равно какая-то медийная составляющая появляется, потому что он выходит на масштабную. Там, грубо говоря, выходит работать в масштабной компании, да. Вот. А обычному бойцу, там, я не знаю, который живет в провинции, да, там, как в Ярославле, где сидят дяди, которые нифига не развивают, спорта нифига не развивают и не пропагандируют там здоровый образ жизни и смешанные боевые единоборства, вылезти, ну, так скажем, трудновато. Поэтому приходится как бы собирать какие-то фрикбои, чтобы это, о, там, ты слышал, 100-килограммовый против, там, 60-килограммового, о, кто выиграет, там, да, или там Дацик вернулся с тюрьмы, там, еле отдышался, видно, как он дышал, там, на лапах, когда готовился, да, там, с Артемом, там, две двойки выкинул, и все, уже, там, ему плохо становится. И Артем Тарасов, который, там, думал, что победит его, там, армбаром, да, то есть, mm -hmm. ну, то есть, своей фриковостью они берут, не знаю, все это поп ММА в какой-то мере напоминает, как мне жена сегодня сказала, это какой-то мужской дом-2 у вас. Mm -hmm. В какой-то мере так это и есть, да? Только там нет не вторую половину идут искать а вторую оппонента, вторую половину да. с кем ты подерешься,
0: потому что там же они собирают конференции, там какие-то ну притянуты за уши прям конфликты, которые я вот, например, смотрел включал. Ты написал
1: сегодня то. Я это не читал. Почему ты не читал? Ваи и все понеслась,
0: диван да, полетели. да, да, да. Друг другу потолкали сразу там 20 человек их разнимает, и соответственно какой-то из этого конфликт делается. Но я в принципе понимаю, что но ну, это вообще не то, не то, что а, вообще нужно спорту, как я думаю. Причем некоторые бы там есть реально очень техничные там в нашем да. деле там есть прям бойцы, которые вообще ну не особо известные какие-то, но они показывают какой-то уровень, вот. А есть вот, например, там. Руслан там, который на бинтах, вот этот вот, то, что он чуть-чуть э, не дотягивает, мне кажется, до того уровня, которому он сам хочет соответствовать. То ли он не тренирует, но ну, я вижу, что он не тренируется, как бы не оттачивает, поэтому как-то проигрывает. Но между тем, его во все ролики берут сниматься, там всякие рекламные, и все просто потому, что он один раз смог вот как-то вот завируситься вот таким образом. Mm -hmm. То есть как-то вот так вот смог проиграть, что о нем говорили больше, чем о том э, пареньке молодом, там 18 ему, 19 лет, по-моему, mm -hmm. вот, который его победил очень быстро. Вот, то есть там буквально будет то секунд, по-моему, 10 даже меньше, наверное. Они там разменялись, и Руслан уже упал, как бы. Mm -hmm. вот, то есть, а, да, а и... Руслан такой длинный, да? Да, такой с бородой, Говори, который говорили, давай, да, давай да, на бинтах, да, который вот... Все, вот, вот он реально завирусился в то время, вот, когда битва за Хайп-то это вышло, и там началось, началось, началось. Вот. Его стали там брать, сниматься во всех роликах. То, что ему дало это медийности, да, но. Как с этим работать, он, видимо, не понимает, что нужно еще как спортсмен расти, как мне кажется. Да ну. вообще
1: любой путь, мне кажется, человека, который выбирает, там, не знаю, неважно, боец он, не боец, там, продавщица из пятерочки, <смех> да, еще кто-то. На, наш путь, мы понимаем, что мы уже там, мы вечно жить не будем да, в этом теле, в этой жизни. И что путь, он когда-то закончится. И выбирая какую-то определенную стезю в жизни... Там, если, опять же, возвращаться к бойцу, да, и мы прокачиваем только физические данные, мы прокачиваем только там выносливость, да, функционал, без вот этого вот чердачка, который нам помогает, да, мировоззрение воспринимать, и складывать какое-то мировоззрение, и идти к чему-то, да, достигать каких-то не только физических целей, а и своих духовных, потому что как ни крути, жизненный путь ⁇ это духовный путь, мы в нем растем, просто каждый выбирает свою стезю, опять же, да. И вот, например, если боец, он только развивает, опять же, функционал, у него нет медийной стороны, у него нет головы, он не умеет, там, например, управлять инструментами, которые вот перед нами сейчас поставлены, да. и получается, что каким бы он талантливым не был, очень трудно ему будет чего-то достичь. Да? То же самое, если у него что-то есть здесь, и он понимает, что он сейчас кому-то кинет вызов вылетит туда, это не означает что он туда попадет и хайпанет и сразу все в его жизни наладится и даже не означает если а, боец выигрывает раз-два там 10 там защит делает что все это закончилось это волна успеха и все там жизнь в кураже это только путь это только оттенок маленького там в этого большого пути маленький который человек проходит и на этом ничего не заканчивается
0: вот как ты думаешь, многие ведь бойцы идут туда именно вот в эти промоушены, если их можно назвать промоушены, просто каналы на ютубе, то есть такие бренды небольшие, которые делают вот эти бои для как раз ютуба, многие спортсмены идут туда, ну, чтобы реально хайпануть, заявить о себе, как-то прославиться, вот ты считаешь это правильно? Потому что я не вижу у многих вот ребят, кто туда выходит кого-то спортивного составляющего. Я вижу, что они там кидают вызовы каким-то там спортсменам, которые там на четыре головы их выше, как бы. И, ну, очевидно, что там он не выиграет, бросив этот вызов. Я на стриме, наверное,
1: кидать вызов, да, и ждать там поединка. И пофиг вообще какой-то подготовки, подготовленности. Главное, бросить вызов туда и прийти. Спортивной составляющей, конечно, тут никакой нет. Нет, есть люди, которые приходят туда с какими-то здравыми целями, да, кто-то э, развить э, свою составляющую, дальше двинуться, кто-то пропагандировать это там в своем регионе, например, да. Я вот, например, являюсь тренером после каждого моего там поединка, после каждого моих соревнований, да, я вижу, как у моих учеников, у моих ребят э, еще больше огонь мотивации, да, в занятии этом, потому что, ну, когда люди смотрят бои, люди смотрят соревнования, там творится в этом октагоне некая такая энергия, которая по итогу аккумулируется во всех. Там как будто генератор такой в этой клетке стоит, который аккумулирует энергию, дарит ее всем, и многие люди потом что-то переосознают. Да? Потому что октагон в некой форме он своей, когда процесс возрождения. Ты понимаешь, что как бы в кавычках ты можешь победить, а можешь как бы умереть, да, в, в каком-то смысле, да, потому что потеря сознания даже на секунду для нашего организма это является смерть, да, поэтому через очень многое люди проходят, особенно когда видят, что творятся там люди со стороны, да, они тоже как-то хоп, трансформируются, кто-то хочет этот, попробовать, кто-то хочет уже встать утром в 7 хотя бы пробежку сделать, то все равно это заряжает людей, это хорошо. Если использовать этот инструмент в нормальное русло, то минус в том, что его никто не будет смотреть. Потому что у нас 99% людей, они хотят только, как раньше, хлеба и зрелищ.
0: Как э, раньше была федерация, как сказать, ну спортивная прайд. Э, Прайд FC, по-моему, она называлась, где там практически все было разрешено, кроме там, как в рестлинге, знаешь, стулья там достают. Там, да,
1: там ногами даже лежачего били по голове. Да, вот
0: мне кажется, тогда это такой успех заимело. Я не помню просто в какой стране она проводился этот Прайд. В Японии. В Японии, по-моему, да. да. Вот, и там это имело вообще ошеломительный успех, но недолгий, достаточно пару лет, по-моему, они продлились, и а, их как раз закрыли, по-моему, из-за этого. То, что ну слишком как-то все ожесточенно там было. Там UFC еще скупалось,
1: все равно все это. И Strike Force, и Pride. По-моему, так, могу ошибаться, но по-моему, UFC уже начала свои турниры тогда про начинать проводить. И она скупила эти организации, чтобы они не мешали.
0: Ну, достаточно, да. Чтобы меньше конкурентов у них было. А, смотри, ты вот рассказал про свой зал. Он вот, называется Elite MMA расскажи про вот этот путь который ты прошел от небольшого зала я как понимаю изначально у тебя был свой небольшой зал где-то ну, грубо говоря в доме там или вот где-то еще. у меня есть да, до да. сих
1: пор у меня там тренируются ребята
0: вот до открытия как раз этот путь до открытия своего зала вот фото, я там еще не был вот я скоро планирую посетить но по фото кажется он просторным достаточно то есть большое такое помещение. Вот расскажи, как ты вот этот путь проходил как раз от небольшого зала до достаточно крупного. Тут, наверное,
1: как я проходил путь от Кирилла, который не знает, что он хочет дальше, да, чем он хочет заниматься, до Кирилла, который осознал, кто он такой и в чем его составляющая. Изначально все это началось, я работал на обычных работах, там в видео кладовщик, там управлял складом, туда-сюда. В какой-то момент у меня в голове заглядывались вопросы, как двигаться дальше, потому что ну надо куда-то стремиться. Есть к чему стремиться, у меня есть творческая составляющая, помимо еще спорта, я пишу музыку, сам записываю, тоже исполняю. Но так пока спорт взял вверх, у меня она такая как своя творческая эстезия, в которой я просто расслабляюсь и перезаряжаюсь, да, и вот у меня, кроме музыки тогда, там, ну, тренировок и обычных работ ничего не было, я пытался найти ответ на вопрос в своей голове, что, что мне делать дальше, да? и в какой-то момент познакомился э с духовными практиками медитации, йоги, и я себе устроил вот люди випасы, да, иногда вы уезжают там на две недели, там на месяц, чтобы погрузить себя там в ту атмосферу, где они смогут сразу в уже в осознанных условиях словить там тишину до да, ума. А я погрузился прямо в квартире своей. Я просто трубал, вставал утром рубильник э -э 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 света, да, садился с утра и медитировал. Я отказался от всего окружения, от, от работы. Я ушел с работы. Благо мне моя супруга тогда это позволила сделать. То есть никаких проблем не было. И где-то над порядком месяца, двух, я просто повышал уровень своей энергии. И я медитировал, медитировал, медитировал и занимался. Медитировал, занимался, как бы переходил на другое питание и так далее. И в какой-то момент я понял, что... Это работает. Да? Я мог закрыть глаза там, в 10 утра да, и открыть в 6 вечера. И не понимать, что прошло там, 8 часов. Да? Посмотреть на часы и сказать, о, нифига себе, уже вечер. То есть это действительно имеет место быть. Можно уйти в состояние там, такое, по сути, предсмертное, да? когда мы просто выходим на уровень э, духа и остановить работу ума. Да? Когда мы останавливаем работу ума, все процессы организма, они начинают сами заживляться. Да? восстанавливаются нервные окончания там и так далее, то есть мозг по-другому начинает функционировать, ты летаешь как под наотропами там перед экзаменами, да, О, такой весь заряженный, то есть у тебя голова прям, она работает очень светло, здраво, на разные вещи смотрит вообще совершенно по-другому, с другой призмы. И у нас были товарищи, не были, а есть, и в Архангельской области, они живут в Коноше, в поселке, я в какой-то момент, я очень люблю природу, я очень люблю жить отдаленно от э, человеников, да, от вот этих всех батареек огромных, там, матричных. Мне нравится жить, где маленькие домики, где люди живут немного по-другому совершенно, да, там все, все здравствуют друг друга, приветствуют, вот, по-человечески относятся друг к другу. И я уехал туда, у меня возникла идея, во мне, думаю, столько знаний есть, я столько тренировался, со школьного возраста. И я эти знания никому не передаю и, и сам дальше как-то не развиваю. да, Так, ну, на месте стою. Я уехал вообще изначально в Архангельскую область, в Коношу. А, приехал туда. Причем после переезда у меня в кармане там осталось, наверное, там, не знаю, 200 рублей. То есть реально, я... Все потратил на переезд, у меня собака был, была, кот, жена, на тот момент еще без ребенка мы жили. Я собрал вещи там, собрал свою спортивную экипировку, поехал туда. И сразу же, практически приехав, договорился о том, что я забираю школьный зал под свою секцию, под вечер. Это была самая вообще быстрая реклама, я в поселке в 20 тысяч человек повесил только одну бумажку А4 в школе. И одну бумажку на улице. И следующие два дня, когда я это сделал, я просто принимал звонки, ало, 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 записывал детей, записывал подростков, записывал взрослых. То есть реально такой ажиотаж, короче, был. Люди пошли заниматься. Я просто три раза в неделю ходил в этот зал, тренировался сам и тренировал детишек, тренировал подростков, вел их. Оттуда съездил, подготовился в Москву на любительские соревнования по ММА, как раз в клетке тоже. Исполнил хороший нокаут за 13 секунд и поехал обратно. Потом жена уже у меня забеременела, мы ждали дочку, и нам пришлось возвращаться, потому что там нет нормальной как бы, врачебной помощи, да, которая может... Взять даже у тебя женщину положить на, на роды, там такого нет, там люди уезжают там, за 4 часа, либо в Вологду, либо едут также в Ярославль рожать. То есть вот такие вот проблемы там. Вот, как бы приехав, а, у меня маленькая дочка, мы приехали с Коныши. Дальше я начал развивать это направление в фитнес-клубе, там, к моему дому. И... Тоже начал набирать группу, работал там, там тренировался, дальше выступал тоже. И далее у меня пришла мысль, что очень много, очень много своих как бы, денег, получается, ты просто тратишь на то, чтобы работать в самом зале. Да? Работать ради работы. Да, тратишь деньги, чтобы работать. И у меня возникла идея, что я очень всегда хотел жить в доме, да, и чтобы меня прям в доме, вот я спустился, я, я пахарь, я работаю там с утра до вечера, да, там на тренировках в зале. Вот я спустился, чтобы прямо с утра, да, и, соответственно, там уже все, никуда ехать не надо, ты там пришел в себя, спустился вниз, уже занимаешься, встречаешь людей э, в свой зал. И я эту мечту потихонечку исполнил. Я ушел из зала, у меня тем более вся экипировка, все оборудование, настил, татами, все было свое. Ушел в дом, быстренько там все переоборудовал, и все мои ученики начали ездить ко мне вот в Брагину на берег Волги, туда. Но хотелось дальше какое-то развитие, я понимал, что нужно, так в кавычках скажем, наследие какое-то дальше вставлять, потому что здесь очень жалко, что реально нормальных тренеров очень мало, они есть, но их очень мало, если брать ММА, то их практически нет, да? если по единоборствам они есть, хорошие тренера, но их очень мало, то по ММА их практически нет, и все ребята друг друга знают, даже вот кто выступает по профессионалам, кто к чему-то стремится, мы все друг друга поддерживаем, мы все на связи как бы и ähm, но реально очень мало людей, которые развивают дальше, популяризируют, да? Вот. Хотелось какой-то зал хорошо сделать, подвернулись варианты, и все это исполнилось жизнь. Элит ММА Клаб сейчас открывают свои двери каждый день, ждет своих учеников. Я уже очень люблю своих детишек, которые ко мне приходят. Там очень крутая атмосфера, особенно вечером на ММА там большая команда уже тренируется, все поддерживают меня и поддерживаю их, такая уже большая семья складывается.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, ты достаточно быстро нашел помещение под свой клуб, то есть ты его выкупил или пока он в аренде Нет, находится? в аренде помещение. А, в аренде, помещение, в аренде. Да? Ну и работает, в принципе, бизнес, я как понимаю, в плюс поскольку у тебя посещаемость большая достаточно. Да, нормально все. А, смотри, тогда вот вытекают вопросы из этого. А когда началась вот эта пандемия? То есть все, у тебя ведь клуб открывался именно в тот момент? И у меня клуб
1: ошибаюсь. открывался после того, когда всем дали после пандемии первую каникул, а. когда все уже гуляли там летом, ходили. А, было все, хорошо. понял, понял. Вот в этот момент, перед сентябрем, получается, открыли, то есть это 15 августа.
0: Угу. То есть удалось избежать этого застоя, там, как вот у некоторых, mm -hmm. там, ну, uh -huh. там, например... А так
1: в пандемию я, я, как старец, преисполнившись в своем познании, спускался в тапочках вниз в зал и ждал своих учеников.
0: Отлично, потому что я в пандемию мне сложно было тренироваться, поскольку залы-то все закрыты. Я ходил в ярбокс в центре, потому что живу недалеко. И мне приходилось с тренером договариваться, созваниваться, чтобы не открывал там черный ход, занимался я индивидуально, потому что групповых вообще не было. Многие, в принципе, побоялись, кстати, ходить, потому что группы вообще никуда не набиралось. Но, в принципе, я их тоже понимаю, вот, потому что болезнь была тогда еще вообще непонятная. Она и сейчас-то непонятная. В тот момент мы вообще не ожидали, чего ждать. Вот. И, да, да. Люди
1: были в страхе. У меня тоже ребята, некоторые там, Ой, извини, я не приду, там, потому что там у меня там родители или там девушка, там что-то против, боятся туда-сюда. Я говорю, слушай, так ты мужчина в семье или нет? Я говорю, ты возьми, объясни, кто и как тебя дурит. Я говорю, вот я тебе скину там пару документалов, хотя бы просто мозги свои перезагрузи, какие болезни. Все болели всегда, все пришли в этот мир, все уйдем в этот мир. Ну, а так ходить на какой-то этой. Сохранялочки в масочке, ну, бредовая тема, бредовая. Вон в Англии, да, там, поют конкретным открытым текстом «в жопу ваш коронавирус» огромной толпой, да, люди, то есть в задницу ваш новый мировой порядок, там, и так далее. И через несколько дней им объявляют, что вот, извините, ребята, вы даже Рождество не сможете отпраздновать со своими родными, которые приедут вам из других, там, например, городов, да, вот... Кто в квартирке живет, с ними и празднуете, все там самоизоляция конкретная. Потому что у нас еще и новый коронавирус там появился, да. Понятное дело, что в какой-то мере может быть, да, опять же, а в какой-то мере, это ж если с другого взгляда посмотреть, с другой призмы, да, народ уже бунтует, народ выходит. То есть этот народ, вот этот пожар на планете, да, который может информационно распространиться по всему, надо притушить.
0: Как бы как притушить, всех заслать. Естественно, по домам. Всех домой, да, посадите. Из дома уже сложнее будет этим всем заниматься. Конечно, да. И ты сам вообще как думаешь, именно опасность этого коронавируса она переоценена? Да, я думаю, да. Опасность больше в том, что нас
1: просто хотят всех, не знаю, превратить в пиксели, наверное, чтобы мы жили только в телефонах, в ноутбуках цифровой жизни, и все доступны были наши, как, как бы там, я не знаю, переводы, счета, все было открыто, куда мы тратим деньги, да, с любой же карточки все равно. Есть контроль, на какие продукты человек тратит деньги, да, из какой категории разумного он существа, неразумного существа, она же всех делит. Поэтому это полный, тотальный контроль, это новый мировой порядок, к которому нас хотят
0: привести. То есть для многих мы получается просто какая-то статистика, циферка, циферка в таблице, которая что-то там показывает. То есть я, насколько я считаю, нас правительство не рассматривает как просто людей. Мы для них определенная, определенная масса, определенное число, которое число дробится. И за нами так легче наблюдать, легче анализировать, что нам продать, что не продать. Да. Вот. Да. И ты как раз заговорил про цифру. Вот интересен твой взгляд на то что вот с каждым годом мы, я вот с планом Ломоносова это обсуждал, mm -hmm. с Денисом, с Александром, как раз то, что с каждым годом мы становимся все более зависимы, даже не за счет того, что мы этого хотим, потому что нам постоянно это навязывают. Мы часто в телефонах, мы часто в компьютерах, потому что там работа. В телефоне мы пытаемся найти какой-то отдых, но там реклама, реклама постоянно. То есть это все настолько адаптируется, что… И мы реально практически уже живем вот в этих штуках. Я вот, например, как блогер или как предприниматель ну практически постоянно провожу… Без этого невозможно. Без этого невозможно. И как ты считаешь, как, к чему это все приведет дальше? То есть мы вообще окончательно будем жить во всем этом или какой-то процент дауншифтеров появится гораздо больше, который будет отказываться от этого и уезжать просто на природу и отказываться? Ну, я думаю, ты слышал много примеров, когда успешные бизнесмены просто отказывались от всего. Вот, и уезжали жить. Вот как ты считаешь, вот с годами а к чему мы приходить начнем? Вот с этой всей цифровизации.
1: Ну, будет э, два мира, да? Будет техногенный мир, в котором мы сейчас живем. Да? Там, Как Вадим Зеланд говорил, матричное питание. Это то, что мы не можем проверить, что мы едим, что за овощи, что за фрукты. Да? Можно их выбрать в какой-то сейчас лавке, там овощи, фрукты, да, там куда-то зайти, там более свежий продукт какой-то купить. А так в остальном, если ты заходишь там в огромный супермаркет, там гипермаркет, там же одно Г везде. Ну, по факту. По факту. Вот то, что нужно для организма, там одно Г. Да? И либо человек останется здесь жить, будет также жить в этой вот. Да, вот, если посмотреть на дом, он же как батарейка, да вот его все вот эти маленькие частички, как э, атомики, такие вот, шук-шук-шук, хоп, все, батарейка работает, одна, вторая, третья, четвертая. Мы и есть те звенья, которые эту матрицу на самом деле держат и питают. И за счет, вот ты говоришь, мы очень много времени там проводим, тут реклама, тут реклама, наше внимание просто берется, да вот у нас в голове, да, и если ум назвать такой обезьянкой, то наши обезьянки вот куда помани бананом, туда она так и будет смотреть вот сюда, туда, туда. Вот успешный человек это кто, кто этой обезьяне дал просто да, такого прямого, да? бам, немного, начинает вырывать дисциплину на себя, внимание на себя, и он начинает как-то уже смотреть по-другому на жизнь. Ага, а для чего это? А для чего это? А зачем я столько времени трачу сюда? А зачем я столько ресурсов трачу сюда, да, и так далее. И будет второй мир, мне кажется, мир, который, ну, э, где человек будет больше воссоединяться, наверное, с природой, да, где люди будут уезжать из городов, где будут там строить жизнь и так далее. Уже есть такие ребята, да, вот у меня, например, знакомый есть Макс Лютый, он сейчас переехал в Сочи, в первую волну коронавируса меня с ним познакомил мой товарищ, и этот человек очень много вот таких вот как раз диалогов вел про коронавирус, не про коронавирус, за систему, не за систему. И самое интересное то, что он свои слова как бы реализует, реально реализует. Все его какие-то предложения, да, выстроенные, он их потихонечку реализует. У него старая бабушка, он показывал, что вот, ребят, вы можете там, Просто, вот как вы говорите, я боюсь там за жизнь человека, я к нему не поеду, там, я продукты там брошу перед дверью, да, там, и убегу, короче, чтобы не чихнуть, там, не дай боже, там, если моя бабуля откроет. А можете просто заниматься здоровьем, говорить человеку, да, там, мы друг другу учителя, сначала нас родители учат, а потом мы уже их переучиваем. Смотри, мам, мир изменился, да, тут вообще вон сколько папок там уже на ноутбуке, да, сколько программ там в одну не вникнешь там <laughs> за один год и а можно там да объяснять эти все процессы говорить что вредно что не вредно что можно там потратить там час там на йогу там для своего ума для своего тела там для своего здоровья потому что есть огромное количество примеров где люди занимаясь этим там, даже Джо Роган да если взять там да даже Джо Роган говорит постоянно о йоге там много людей да которые занимаются йогой, очень успешные, говорят о здоровье, да, то есть есть примеры, есть примеры людей, которые вообще были разрушены, там, но с помощью спорта, с помощью йоги себя подняли на ноги, да, то есть тут тоже можно сказать, либо это вау, это просто супер, это такой случай, а можно сказать, что это дисциплинарное намерение человека, к которому он себя вел. Он говорит, я не хочу валяться, я не хочу быть вот этим вот развалю, развалюхой. Да? Это мой скафандр, который зависит от моего сознания. Я его сейчас сострою. Все, идет человек, делает. Вот это помощь, когда ты можешь, там, например, реально объяснить человеку, что-то вложить, особенно своему взрослому, и дальше заниматься им. Вот у него бабушка там более 90 лет, он ей там массажи делает, он перевел ее на сыроедение. То есть она у него такая живчик уже бегает. Потом он говорил о том, что вот, ребят, мы живем в системе, мы здесь ничего не сможем поменять. Вообще ни, ничего не сможем поменять. Мы можем только создать свою, например, систему. Что нам для этого нужно? Нам нужно кушать, да? Нам нужно где-то жить там и так далее. Нам нужна энергия. Хорошо. И вот сейчас, да, он в Сочи, у него там огромные теплицы, реально огромные теплицы, он мне напоминает человека из какого-то американского сериала про постапокалипсис, да, где реально осталась такая деревушка, где еще люди, короче, прямо в таком экоформате живут, там теплицы, не теплицы, то есть занимаются йогой, там к ним люди на здоровительные всякие курсы приезжают, команда там у него интересная, дядя Остеопат там тоже мужичок, который йогой занимается, так что все зависит от нас.
0: Ну, то есть, я как понимаю, дальше вот мир будет держаться только на таких людях, мне кажется. Потому что продукция все хуже будет в магазинах, она уже хуже. Вот. И я, кстати, не могу тебя не спросить, вот, если не спрошу меня, просто там в комментариях там закидают. А ты действующий спортсмен, ты выступаешь, ты каждый день тренируешься, вот без привлечения каждый день. Я у тебя в сторис вижу, у тебя тренировки. И ты ведешь, и ты занимаешься еще. А расскажи про питание, про свое. И расскажи о переходе своем, когда ты работал, ну, по сути, на работе на обычной, а вот как ты говоришь, в магазине электроники, и ты начал уже уходить в спорт. Как у тебя организм перестраивался от еды, по сути, ну, грубо говоря, офисного работника, хотя ну, не офис это, конечно, но все равно. Вот, как у тебя организм вообще принимал то, что ты переходишь от повседневной такой еды к более правильной, к более здоровой? здоровой.
1: Это там, наверное, даже не более там более правильный. Более просто она, как там, по, прямому, по приемам пищи, наверное, здраво просто начала приходить и заходить в организм. Потому что до этого, когда ты работаешь там, на, на работе, ты там где-то тут там перекус какой-то, там перекус, тут там быстро съел, там, там быстро съел и так далее. Когда я начал переходить, уходить с, с работы, да, я говорю, я вот два месяца медитировал, а когда ты медитируешь, ты прямо летаешь вообще на колоссальной такой энергии, ты сам как коллайдер, ты сам хочешь, накормишь кого энергией, там, тебе кушать даже много не надо, поэтому такие там небольшие приемы пищи делал.
0: Скоро вот новый год 2021, у тебя заявлен бой в январе, как я понимаю, вот с даты там чуть позже поделиться. Смотри, впереди еще яркое такое событие в мире ММА, в мире UFC. Это Дастин Парье предложил бой Конору Макгрегору. Они согласились, пожали по рукам виртуально, как понимаю, подписали контракты. И вот как ты считаешь, кто из них одержит победу? По сути, у них уже был бой. Для Парье он закончился, ну, как сказать, плачевно. Он проиграл. Проиграл ему вот достаточно быстро в первом раунде, насколько я помню. Как ты думаешь, ты же ну, все равно знаком с этими спортсменами, так или иначе, ты видел их бои, как-то анализировал их технику, она у каждого своя, у Макгрегора своя, у Пария своя. Как ты думаешь, кто победит в этом бою? Просто интересно, сколько ты оцениваешь шансы Макгрегора против Пария? Ты помнишь последний бой Макгрегора с ковбоем, где он ну так достаточно
1: быстро закончил? Да, быстро. Быстро его
0: так, не скажу, что деклассировал, но очень уверенно быстро выиграл.
1: да. Ну, паре он под, под вырос сейчас все равно это уже не тот паре не тот даст паре который будет выходить когда они первый раз выходили да то есть там колоссально он все равно подтянул свои навыки да? то есть такого мне кажется быстрого боя ну, ожидать не стоит но мне кажется победа останется за макгрегором
0: как думаешь почему почему макгрегор Просто интересно, а, твой взгляд вот на Макгрегора, как на спортсмена.
1: Мне кажется, когда Макгрегор дисциплинирует себя, да, когда он горит этим, а сейчас он видно, что он горит. То есть он даже когда Хабибу готовился, он вообще даже не, не выкладывал ничего там с тренировок. У него там только Proper 12 был, и он сидел на пресс конференции там, да, его же и распевал. А тут видно, что. Дядя взялся за башку, как бы он понимает, что он выходит не против как бы, того же самого Дастина Парье, это раз. И во-вторых, что он выходит все-таки в Октогон, там может что-то такое случиться, да? Надо подготовиться нормально. Тем более он сейчас встает, получается, на победную сервис, У него дальше сейчас будет поединок с паре, он его проходит. Это уже будет две победы после поражения. И он будет дальше тянуться к чемпионскому титулу.
0: Прошлый соперник Макгрегора, Дональд Сарона, это ударник, там, у него уж Удобный
1: там, соперник для удобный него, как для раз. Дастин да. да, Порье сейчас, в принципе, тоже очень удобный соперник для Макгрегора, там, и так далее.
0: А, ты, кстати, видел вот последний турнир UFC, или предпоследний, если не ошибаюсь, где Тони Фергюсон дрался с Чарльзом Оливьерой, ты видел? Ты помнишь этот момент, как он ему руку на излом взял? Да. Вот, и ты думал, он постучит? Потому что я любой бы постучал, мне кажется... Вот.
1: Я думал постучить, но потом, когда уже вот показывали...
0: У него же рука там извернулась ну практически. Извернулась, там, да, но
1: он в последний момент он ее как-то подвернул так, что воздействие пошло не, не этот... Угу. Не ногтевой ну, сустав, да, он чуть подвернул Успел в конце, видно
0: было. То есть, ну, какой-то вообще сумасшедший... Это в первом раунде, по-моему, если не ошибаюсь, было. Ну, вообще какая-то фантастика у него, рука так вывернулась, я думаю, любой бы постучил, но он не постучал почему-то. Все равно а, по очкам он проиграл. И вот как ты думаешь, Тони Фергюсон же очень яркий боец UFC, у него там сумасшедшая была победная серия, там 12 побед, по-моему, подряд. Вот. И сейчас он таких результатов не показывает. Вот. Как ты думаешь, почему? То есть не удается ему. Его побил Джастин Гейджи в стойке боя остановили. Соответственно, Тони Фергюсон говорил, что он готовился к Хабибу, но ему дали. Вот, и, то есть, у него подготовка как бы была немного не та. Как по мне, такое себе оправдание, но все-таки ладно. И дальше вот бой с Чарльзом Оливьерой, который закончился, в принципе, ожидаемо уже после первого раунда. Как ты думаешь, прежний Тони Фергюсон вообще может вернуться? Да, может,
1: может, конечно. Как сам говорит Тони Фергюсон, дерьмо случается, да. Поэтому случается, случается. Он готовился против Хабиба первый бой, когда они с Гейджи подрались. Да, Хабиб не смог вылететь. По-моему, из России как раз началась эта коронавирусная вся игра. И он вынужден был после второй весогонки, то есть он же готовил вес к тому бою и готовил вес уже к гейджу. Он после двух весогонов, получается, выходит на бой. Но это, это, это жестко. Вот пройдя даже одну весогонку какую-то, ты понимаешь, через 100 человек проходит. Это реально не сладкие вещи. Ну а во втором против Чарльза Ольвера, я считаю, что Чарльз, он просто уже такой, он человек на пике, у него очень широкомасштабный, и чемодан умений, и навыков и арсенала, да, это человек, который может на земле тебе, там, да, предоставить какой-то, ну, урон и угрозу кинуть, и в стойке этот парень не такой уж, там, да, то есть не сказать, что это ударник, там, или это борец, да, то есть у него такой прям, набор навыков, прямо как для борца смешанных и для с Поэтому это был для него практически одинаковый по параметрам. Такой же Тони Фергюсон, только более посвежее, более заряженный, более мотивированный.
0: Угу. Угу. А, смотри, по поводу вот весогонки ты говорил а, недавно, буквально, вот Джо Роган в своем подкасте говорил о том, что а, не знаю, почему это относилось к Хабибу, я вот не понимаю этого момента, о том, что он высказывался так, что весогонка Хабиба это читерство, поскольку он сушивается до нужных параметров, делает вес и дальше отъедается, как будто он полус... не легковес, а уже полусредний вес. Не понимаю, почему это относится именно к Хабибу, мне кажется, там, там, все, все, так там все так делают. Вот, то есть, почему для него это открылось просто какое-то знание непонятно.
1: А... Это только... Не только в ММА, везде, там, где есть возможность сушиться и поднабрать все это используют
0: то есть в принципе ну все на любых даже соревнованиях я знаю проходит ну этап именно взвешивания и после которых ты уже можешь там кит там килограммы набрать если там организм позволяет там
1: он... если если взвешивание не в день соревнования вот здесь вот тут смысла нет этого делать mm -hmm. потому что ты получается силы там свои сольешь оставишь и тебе нужно весить там за два часа там допустим до соревнований там вот вот столько, да. И ты что там уже ничего не наберешь там, дай бог, батончик там какой-нибудь протеин, протеиновый
0: съешь. Кстати, вот смотри: мы тут про UFC разговаривали на UFC есть допинг-контроль. Очень жесткий. Там усада за этим следит, там бдит, там мне вот. Когда Саша Альбу была вот у меня на подкасте, она рассказывала, что там и ночью могут к тебе приехать, и вообще там когда угодно. Вот. То есть вообще неожиданные визиты у них. То есть постоянно берутся какие-то пробы, чтобы все, грубо говоря, было прозрачно. То есть спортсмен не четыре, как сейчас говорят. А вот на проектах вот типа «Нашего дела» и там других вот всяких кулачных историях там этого нет и как ты вот к этому относишься да
1: к там ну как даже в российских промоушенах такого нет поэтому очень много российских бойцов там употребляют то что нельзя употреблять там например паусада да и возникают проблемы потом перехода даже если ты с нормальной истории здесь в российском ммм то Приезжаю в Америку, тебя там проверят. Вот у Ивана Штыркова как раз такая история была, такая интересная, когда его сфоткали там уже под флагом там, UFC, и через пару дней, там, типа, UFC с ним расторгнул, что, типа, контракт самый быстрый, да, наверное. Контракт с UFC был. Поэтому эта проблема на самом деле есть. Возможно, не проблема. Для кого-то это, наверное, решение, для кого-то это там повышение своей уверенности. Там, я не знаю закинуться какой-нибудь химии
0: Ну, я вот, например, человек, который вот в этом не разбирается. Есть ли реально вот такие какие-то допинг там препараты там, не знаю, какие-то вот такие вещества, которые можно принять там и выдать вообще какой-то запредельный результат своего организма там, вот, без которого, например, ты такого результата добиться не можешь.
1: Есть, наверное, такие препараты вот.
0: Ну, название может, не говорить, в принципе, чтобы не подсказывать никому. Про братья вот. Диаса его знают. А, про да. а, Диаса. <свят> <свят> Надо погуглить, потом интересно стало. Вот, Не боишься ли ты вот, нарваться на такого соперника, который может при, ну, при, принять вот такие вот меры вот, по отношению? То есть, он, пофиг, он закинулся там чем-то и ну, пошел показывать шоу на ютубе. А это может привести к каким-то травмам у оппонента там. Вот, то есть ты в принципе к этому ментально готов, я как понимаю. Да,
1: конечно. Главное ментальное составляющее. Все равно, когда человек что-то употребляет, там сверх, там я не знаю, там какие-нибудь гормоны роста, там, или еще что-то такое, да, там закидывается или там какие-то другие препараты. Все равно это ж замена просто своей ментальности, ты свою уверенность передаешь на свое тело, да, там вот я закинулся, все, значит я буду вот такое. Вот, да. хотя по сути все эти это же все алхимия, любое вещество, попадающее в тебя. Там, это просто алхимический процесс. Да? То есть человек там закинул, он думает, что он увереннее, там, мощнее. Это его плацебо об этом говорит. Если ты ментально к этому готов, то ты ментально без всякой таблетки можешь как будто 10 тысяч таблеток
0: съесть. Да, ну, интересная тема. Я просто не химик, я в химии вообще не понимаю вот в этих веществах. Поэтому да, тут надо уже комментаторам виднее там они напишут там все эти препараты а что потом... кушать да да, да. что лучше кушать чтобы шея была как у вас хаба потом, там, а вот. Вот. и так далее и вот он ну, реально там есть ведрами мне кажется это не подкол ему просто ну, выглядит так что как будто он реально там не слезает каких-то протеинов там или с чего там чем он там вообще питается ну, потому что пропорции какие-то у него вообще но ну, в кадре это смотрится я не видел его в жизни может в кадре это вот так вот реально Бывает такое, что в кадре человек выглядит, да, а Да, жизнь. в кадре
1: всегда больше человек выглядит. Вот, Даже вот. легковеса смотришь, и все вроде такие, да, там заряженные, там выходят, потом их награждать, они там такие поменьше, там, угу. да, навайт там как этот огромный великан.
0: По поводу вот нашего дела, твоего участия там, у тебя там, грубо говоря, планируется три боя, вот там январь там и в другие месяца. А в какой промежуток ты планируешь вот молод духа развивать? То есть в эти оставшиеся окна, которые у тебя будут, или ты планируешь сначала там себя попробовать, посмотреть, как эта кухня работает?
1: Посмотрим. Скорее всего, да, там выступлю. Нужно еще подзалечить свои раны после последнего поединка. У меня там сечечка такая произошла случайно. Один удар, который мне нормальный, такой достался, который ты особо-то не ощущаешь, но потом понимаешь, что глаз так призакрывается, 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 потому что такая нарастает гематома такая нормальная, да, ну и здесь, соответственно, осечка. Вот. Надо подзалечить сначала этот процесс с лицом, потому что не все у меня нервные окончания восстановлены, я до сих пор сейчас нормально не чувствую там губу, да. То есть вот здесь с этой стороны нормальная, как обычная губа, а я здесь чувствую, что тут как просто какое-то, я не знаю даже что. Просто как ткань какая-то. Нервные окончания еще до конца не восстановились. А так, да, будем готовиться сначала туда в любом случае. С молотом духа эта история как бы не оставлена. Будет какой-то... Ну, нужно прийти просто к тому, чтобы грамотно все это сорганизовать. Исполнить, и чтобы это грамотно не много денег не забирало да, на, на, на первых этапах чтобы это можно было там турнир за турниром делать снимать 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 находить бойцов чтобы они у них тоже мотивация росла выступать у кого-то готовится да и так далее тогда да угу.
0: но ты не думал э, с этим предложением прийти к букмекерам которые ну скорее всего там процентов 80 э, того что они согласятся и дадут тебе какие-то деньги или ты вариант с букмекерами не рассматриваешь никакой
1: слушай ну я об этом пока не думала сейчас
0: ну, потому что а, вот эти все промоушены, которые вот сейчас на Ютубе выступают, там наше дела и прочее, они прям уж очень активно рекламируют вот эти вот а, организации, вот которые вот у них спонсорами являются вот эти вот букмекерские конторы. И твое мнение вот на этот счет как это правильно или, или это неправильно, но без этого шоу не снять?
1: Правильно или неправильно это две стороны одной монеты, да? Истина, она где-то посередине. Поэтому да, можно с одной стороны сказать, что вот там есть ведь дебилы, которые в это верят, и они сейчас ведь реально пойдут там тратить деньги, и кто-то еще скажет, давай это нормально положим, да, и все это профукают. А есть адекватные люди, которые понимают, что да, дебил профукал, Нормальные люди делают и вот притворяют в жизнь нормальные движения, которые в принципе никому не мешают, а только помогают им дальнейшему развитию. Так что вот это нормально или ненормально, это две стороны одной монеты. Как к этому относиться? Все относительно.
0: Просто вот смотри: на одном из моих подкастов у меня в гостях был организатор. 140 bpm батла Эдди mm -hmm. кингста вот мы в питере его снимали и он очень интересно ответил на этот вопрос он сказал следующее я дословно не помню но суть была в том что он отвечает так эти люди они все равно эти деньги рано или поздно потеряют неважно с его помощью с его рекламы или с рекламой других которых много вот он говорит а я дав эту рекламу я хотя бы сделаю вот это вот шоу там ребята выступят рэп почитают вот, то есть, -то, ну, то есть какой-то... Ну
1: вот, Конечно, я, я об этом же, да, говорю, что в любом случае, если человек думает, что он выиграет через букмекерскую контору, да, компанию, ну, и за, давайте закроем ему этот вариант, он найдет, где вот эти деньги взять и просадить. Я не знаю, найдет там какой-нибудь старый с 90-х годов, там вот этот, где там прыгают обезьянки, да, положит туда эти деньги, попытается там выиграть и там профукает все. Поэтому... Правильно он сказал. Так что этот человек в любом случае эти деньги профукает.
0: Да, а вот как бы он просто вот снимет шоу, то есть благодаря этой рекламе, не факт, что какие-то там люди проиграют деньги, как какие-то там выиграют, например, это ну, все относительно этой статистики им не показывают, понятное дело. Вот. И как относиться к этой рекламе, это да. Когда она чересчур навязчивая, например, вот как там у, у Артема Тарасова, вот я к нему нейтрально крайне отношусь, но то, что у него постоянно даже в Инстаграме эта реклама, мне пришлось аж отписаться от него. Ну, потому что я думал, я тренировки увижу. Вот что ты думаешь, когда подписываешься на спортсмена? Увидишь тренировки какие-то там, что-то там, какие-то отрывки там со звездами? Я бы тебе сейчас сказал, я блогер, а не спортсмен. Да, да. Ну, как бы блогер, который занимается спортом. Вот. Но сам факт в том, что вот настолько навязчивая реклама у него даже в Инстаграме, казалось бы, ну это как по мне перебор не знаю как для остальных но постоянно вот и брат у него активно нормальные зарплате они там сидят но очень нормально я думаю У них там и машины нормальные, все это же знаешь в мелочах видно там в их роликах там все как у них поменялись взгляды какие-то когда они начинают общаться там что-то обсуждать у них уже одежда другая еще что-то уже вот более как-то себя так разнузданно на камеру ведут. Хотя до этого первые выпуски посмотришь, вообще ангелы просто какие-то были. А сейчас, ну вот. С другой стороны, каждый зарабатывает как может. И винить их в этом тоже смысла кого то нет. Но то, что какой-то пласт их огромной аудитории, у них огромная аудитория страдает в этом плане. тоже, ну, Которые доверяют там блогеру. Многие же знаешь, как думают, если... Тебя показывают там где-то на Ютубе или все то тебе прям верить надо то есть ты прям для них если там у тебя вышло там какое-то видео там у тебя канал там ну неважно там Инстаграм, и тебя где-то показывают и значит офигеть ты лидер мнений какой-то там хотя на самом деле я всем говорю это не так вообще вообще все перепроверяйте там 300 раз там и это просто например там все вот подумали после там моего интервью там с денисом Саматоре, что я плохо к вот касту отношусь хотя мы просто а, посмеем Посмеялись вот над группой Outcast. Это прошлые участники аматоры собрались вот и вокалист их, который страдал от э, некоторых зависимостей не алкогольных, а вот других. Mm -hmm. Вот почему из этого ушел э, в религию, все, потом опять вернулся, потому что деньги кончились. Мне показалось это смешным, честно, мне сейчас это кажется смешным. То есть я же их никак, ну, не считаю там хорошими, плохими все. Но аудитория подумала, что вот мы их прям жестко топим, жестко мы их стебем Хотя на самом деле это не так. Вот также мне кажется и здесь вот э, с э, тарасовыми да они там на хорошей зарплате и они просто смотрят чуть-чуть вот с других ступенек вот на это все да вот поэтому касательно молота духа ты же побываешь на нашем деле ты там со всеми уже познакомишься сразу то есть эти контакты сразу тебя сами найдут вот и тебе уже легко будет аккумулировать ты же увидишь эту кухню изнутри как это все снимается вот сейчас вот ты тоже видишь как это все снимается ну, ничего сложного по сути вот в техническом плане что сложного в организационном сложно чтобы там оператор не опоздал там или еще что то это, да вот Поэтому, мне кажется, молодуха духа вот, э, не стоит забрасывать. Это вот такая местная история, которая очень крутая. Я тоже так думаю, да. Потому что там всего три боя было, но зато каких. Вот. Я надеюсь, что это все получит свое развитие. Со временем, опять же, сразу же все никогда не получается. Как бы. Со временем все, оно, мне кажется, дойдет. А, тебе хочу пожелать э, удачи, хорошей подготовки, без травм на шоу наше дело. Спасибо больше, обязательно Андрей. победил. Спасибо, спасибо большое за интервью спасибо. за
1: подкаст. Вам тоже процветание. В вашей студии вашему делу очень приятно было с вами общаться сегодня.
0: Спасибо, спасибо. большое взаимно.